0: debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, este é o Retrabalho Podcast. Eu sou Cássio Moro, ao meu lado está Alberto Nemer. Nemer, o que
1: falaremos hoje? Acho que vamos inventar moda hoje, né? Fala, pessoal. É, hoje temos um assunto diferente que a gente vai tratar aqui hoje, né, Cássio? E vamos inventar moda, acredito que vocês vão gostar. Vamos trazer para vocês aí um. a gente elegeu um top 5. De aberrações jurídicas.
0: Top 5 de leis, né? Foi uma coisa muito difícil, mas para mostrar o quanto que a gente produz de lei é, inútil, absurda e a gente não acredita, né? E não digo só leis é, municipais, que são as mais propagadas, mas leis federais e até mesmo constitucionais. Ah, enfim, o nosso contribuinte gasta muito, nós somos muito apegados à lei, já falamos isso em outros tópicos, e aqui vem algumas leis que, pelo amor de Deus, como é que existem, né? Algumas ainda não estão no nosso top 5, a gente até pode citar alguns projetos de lei, inclusive. Tinha uma. Como
1: é que é aquela de Vila Velha lá do casamento? Tinha um, <risos> um vereador projeto. de Vila Velha que fez um projeto de lei que queria proibir as noivas de casar sem calcinha. É, não podia estar tá... com. Não podia estar sem roupa
0: íntima no casamento. Olha o absurdo da, do
1: projeto de lei que. Esse é um absurdo até desde, desde a propositura até da falta de fiscalização, né? Quem iria fiscalizar, né? É, o município
0: é contratar fiscais de casamento. E, enfim, é o dinheiro do contribuinte indo para esse tipo de trabalho. Olha que coisa bonita. Ah, o, o que nós selecionamos são leis, de fato, que entraram em vigor. Não quer dizer que ainda estejam, algumas estão. E depois a pode citar algumas outras, tinha leis, por exemplo, lei municipal proibindo comer melancia, isso na cidade de Rio Claro, porque diz que havia uma suspeita de que a fruta transmitia doenças como febre amarela e tifo, recebe uma multa se comer uma melancia, ah, e por aí vai né, ah, vamos começar com o Top 5?
1: A Magali ia sofrer, né? nessa a lei. A Magali estava né? lascada. <risos> da a tuba da Turma da Mônica. Da Mônica.
0: É, tinha uma lei... Uma lei essa, essa aqui não tá no Top 5 também, ficou de fora, mas dá para... Também essas, essas municipais. Em, 2000, em 2007, na cidade de Aparecida, uh, as mulheres foram proibidas de usar mini saia. É, já pensou?
1: É, é umas, cada coisa. É cada coisa. assim. E o, o Brasil, e o, junto com o seu povo brasileiro, tem aquela mania assim de... Incentivar leis desse tipo. E o Brasil tem aquela jabuticaba, né? Que leis que não pegam.
0: É. é de... Isso é um absurdo. Eu, eu, nós temos que ter consciência de que nós podemos fazer tudo o que moralmente é viável, é aceito, mas que a lei não precisa regular aquilo. Se ela não está proibida, você pode fazer. Nós esperamos que a lei regulamente a nossa conduta. É, isso é totalmente antiliberal. Nós, nós temos uma, uma história aqui meio complicada. Exato. Dependemos de lei para tudo. né Até comentamos lá naquele episódio com o BD do ativismo judicial que não basta a lei entrar em vigor, inclusive. Tem que esperar o, o STF declarar a constitucionalidade dela. Perfeito. E como nós somos dependentes disso. Enfim, vamos lá, top 5, número 5, qual é o top 5 número 5? Eu vou ler aqui o Neymar vai comentar, vamos tentar seguir essa dinâmica. Bom. Lei Federal de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, o seu artigo 15, a linha H, diz o seguinte... Ela regula quais são os é difícil não ir. Ela ela regula quais são os crimes ambientais e quais são as penas e como elas se agravam. Diz o artigo 15 alínea H que o crime ambiental, se for praticado em domingos ou feriados, isso é circunstância que agrava a pena. Ou seja, se você for cometer um crime ambiental, cuide para
1: cometê-lo segunda a sábado. Eu... Nossa, <risos> a prisão vai ser maior. Eu tô aqui pensando assim, o que comentar disso, né? Assim, da onde o legislador tirou a possibilidade de agravar uma pena por ter praticado, ser praticado no um domingo ou feriado? Eu, eu acho que a
0: autoridade competente que elaborou. Eu falei, ela deve ter pensado, pô, vai ter que acordar, eu ter que sair da minha
1: folga, do trabalho, ao domingo que não posso
0: ter para ir lá autuar a pessoa, aprender a fiscalizar, não, não quero trabalhar o domingo, né?
1: Você vê, o domingo nos persegue, né, cara? Será que agora com esse trabalho aos domingos, <risos> permitido, essa lei fica revogada, implícita? <risos> <risos> Interessante, eu ainda quero, confesso que eu vou ler o projeto dessa lei para ver a fundamentação sobre isso, que eu fiquei curioso, confesso. É, não, a coisa
0: é bizarra, né? A top 4, a número 4 que nós elegemos, e agora vem uma coisa mais de alto nível, a Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 242, parágrafo 2º, lá nas disposições gerais, ele diz o seguinte, o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Sem fazer qualquer demérito ao Colégio Pedro II, pelo contrário, é uma grande instituição, uma... Instituição fortíssima, ela tem hoje 15 campi, ela integra a Unesco, tem, tem cursos, até curso universitário de graduação, tem até mestrado. Entretanto, o porquê que um colégio está na Constituição? Não é? A gente sempre, uma das críticas da Constituição é que ela é extremamente minuciosa, ela fala de tudo, mas chega a ter um colégio constitucional. Isso significa que todos os demais colégios são inconstitucionais?
1: É uma boa pergunta, é interessante. É esse Trazer essa bizarrice constitucional. Pois é. Porque pois é. realmente, cara, assim, não faz sentido lógico, jurídico, você constitucionalizar uma instituição de ensino, né? Ou seja, trazer, falar, ó, aquele colégio ali, colégio Pedro II. É constitucional, você seja, tem que estar aqui escrito e traz essa, essa dor. E os demais? E entrou no
0: 45 do segundo tempo lá do Constituinte,
1: né? Tá lá no finalzinho, não tá nem no tópico de educação,
0: nem nada. É, vale ressaltar aqui que o, o, o Colégio Pedro II teve professores ilustres, né? Para eu ter uma ideia, Heitor Villa Lobos foi professor, Manuel Bandeira e até Euclides da Cunha na cadeira de lógica. Verdade. Vejam só. É, assim como também teve grandes. É, é, é grandes alunos, alunos, né? começando com Álvares de Azevedo, Lamartino, Lamartine Babo, conhece Lamartine Babo? Claro, todo torcedor do Rio de Janeiro conhece, fez os melhores hinos do, dos clubes do, verdade, do Rio de Janeiro. Verdade. Inclusive aquela, aquela obra-prima que é o Hino do América, eu particularmente adoro aquele hino. Eu
1: gosto desse Hino do América na voz de Tim já ouviu? Já ouvi. Muito já bacana. Ouvi. Tá, muito na, bacana.
0: É, tá naquele álbum da, do placar dos hinos dos times. Isso aí. Eu emprestei para um primo meu e sumiu, nunca mais vi. Ah, lembrando que até o, o, o hino que todo mundo conhece do Flamengo, feito pelo Lamartini Babo, é o hino popular, não é o hino oficial. Isso aí. É, teve alunos como Cassia Heller e até Mr. Catra. <risos> Enfim, vamos para o três número 3 agora depois dessa. Número 3, lei estadual aqui do nosso Espírito Santo, a lei bem recente 10369 de 2015. Essa lei a emenda diz o seguinte, proíbe a exposição de recipientes ou de sachês que contenham cloreto de sódio entre parênteses sal de cozinha em mesas e balcões de estabelecimentos situados no estado do Espírito Santo que comercializam alimentos preparados para o consumo, como bares restaurantes, lanchonetes e similares ou seja, proíbe que se coloque o sal de cozinha na mesa do cliente
1: que tal essa lei? Interessante, né, Cássio? E o brasileiro, com a sua criatividade, para burlar essa lei durante a sua vigência, tinha restaurantes que penduravam os saleiros, o, saleiro, o no sal varal, né? no varal, porque fala que não podia estar sobre mesas e balcões. Exatamente. Né? Então, como estava flutuando, não estava infringindo a, a lei. É
0: engraçado, porque proíbe... o sal faz mal à saúde, então não pode deixar na mesa para o... Ele pode comprar no supermercado, mas não, não pode estar na mesa. E, e tem outra questão. Se que, so... E podia salgar, pode salgar a comida, será, ou tem que entregar sem sal? Não, tem que entregar salgada, porque já você não pode entregar o sal para o cara, como é que faz?
1: E a lei fazia ressalva que se o cliente pedir, você tem que fornecer. É. Então, assim, é realmente... Mais uma. Álcool
0: que é muito mais agressivo ninguém proíbe,
1: né? É engraçado. Exatamente. E, e é muito mais danoso pro erário, né? Não o é. álcool, muito é. mais. O acidente e tudo acidente, mais. Doenças que também ocasionam, enfim. E,
0: bom, é... o que é interessante dessa lei? É... Essa lei é de 2015, já em maio de 2017, o TJ, o nosso Tribunal de Justiça aqui é do decidiu sobre sua inconstitucionalidade. Ou seja, o Estado gastou duas vezes aqui. Ele teve o trabalho de criar a lei, e isso envolve gasto público, né? toda a estrutura da, da, da Assembleia Legislativa para elaborar, debater, aprovar, publicar e tudo mais. Fiscais para fiscalizarem os estabelecimentos. E depois mais um gasto do nosso TJ, do Judiciário, para desfazer essa... essa... Essa comida sem sal que saiu aqui nessa lei, né?
1: Ou seja, movimenta a máquina judiciária, a máquina executiva, a máquina legislativa.
0: Tudo dinheiro do consumidor gastado indo pro ralo.
1: Exatamente, exatamente.
0: Não é? Vamos para mais... <risos> Isso aqui vai ser difícil. A número 2, gente do céu. Essa é municipal, mas não podia deixar de lado. É uma lei, acho que pioneira, uma lei que pensa no futuro... É... Lei Municipal 1840 de mi... 1995, na cidade de Barra do Garças, em Mato Grosso, lá terra do nosso amigo André Molina. André, depois você pode comentar pra gente o que, que você acha disso, você que conhece o local. A emenda dessa lei vai ser dura de ler. A lei cria reserva da área para aeródromo de pousos de OVNI. Entre aspas, objetos voadores não identificados, vírgula, discos voadores. E dá outras providências. E aí? Sabe que essa lei vai ser aplicada um dia? Vai ter, um, vai ter muito OVNI passando
1: por aí? Como é que vai ser? Eu quero saber se até hoje essa lei foi aplicada, porque realmente é, é surreal, né? É uma lei que pensa no futuro, no, é... no futuro longo, né? Eu acho que vocês ficaram com ciúmes de Varginha, que criou um aeroporto. Né? Pois é. Pra OVNIs e criaram lá e falou: vou, lá, vou, vou sair na frente, vou criar uma lei. É, o problema é que lá em
0: Varginha já apareceu um ET, né? Pelo que dizem. Né?
1: Dizem que sim, né?
0: Agora lá em Varginha, será que. Ô, André Molina, me responda isso. A apareceu um ET lá em, em, em Barra do Garças, que fica ali perto da sua cidade de Cuiabá, ou não?
1: E me geraria uma dúvida: se aparecesse, Cássio, imagina qual lei trabalhista ia valer sobre essas, essas tripulantes. Seria, seria a nossa CLT ou a nossa CLT seria um OVNI para esses extraterrestres? E aí, infraero que? Ia administrar <risos> ou não? Como é que é
0: ser esse aeródromo? Quem quer fazer o controle de tráfego aéreo aí? Interessante. Perguntar para o MIB, Men in Black, como é que ia ser? <risos> é, enfim. Aí o artigo primeiro fala o seguinte, né? eles, eles são espertos, eles são... Tão doidos assim. Fica reservada na Serra Azul, Ramal da Serra Mística do Roncador, uma área de 5 hectares, a ser oportunamente delimitada para a construção futura do aeródromo interespacial. <risos> Bom, esse é oportunamente porque sabia que não ia sair agora. Eles estavam esperando chegar um ET lá, então ainda não a fizeram. É, o artigo 3 º tá.
1: Revogam-se as disposições
0: contrário Que disposição contrário que vai curioso ter. Para saber
1: se existe. E se existisse, eu queria ver o que, que seria. Essa anomalia, né? Pô,
0: não, é brincadeira, né? Um aeródromo. Mas tem um terreninho lá já preparado, um terreninho público que pode ser destinado a construir uma escola, um hospital, alguma coisa de fato útil. Não, vai Você construído um aeródromo para ovnis? É assim que a gente vive. E agora vamos para o top one, a lei que cria as maiores aberrações e a gente nunca pensou nisso antes. É, e é óbvio que, sendo a top one, não poderia ser diferente. Lei trabalhista. Estamos falando da nossa CLT, a boa e velha CLT. Dois artigos aqui é, entraram no top one. Um deles é, é, já foi revogado. O outro ainda está em vigor e vamos falar desses dois. Artigo 73, que trata do trabalho noturno, tem seus parágrafos primeiro e segundo, dizendo o seguinte. Ai, ai. A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo 2. Segundo, Considera-se noturno, para efeitos esse artigo, o trabalho executado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Se você falou, ué, mas não é normal isso? É claro que parece normal, afinal já aprendeu na faculdade, assim. Mas olhem o absurdo da coisa. Quando você fala que, entre 20, que a hora tem 52 minutos e 30 segundos, entre 22 horas e 5 do dia seguinte, você está admitindo o quê? Primeiro, que. Aquelas 7 horas entre 22 e 5 Não são mais 7 São 8 horas Ou seja, o legislador brasileiro ele, Lá da CLT Ele simplesmente aumentou uma hora no seu dia O seu dia tem tá 25 horas Segundo a CLT Mais grave do que isso Significa que a terra tem que girar em 25 E não em 24 horas Eu acho que eles quiseram deixar o movimento de rotação Da terra mais lento Para levar 25 horas para rodar né é? Pelo menos não tentaram revogar a lei da gravidade aqui, mas tentaram pela mexer na velocidade da Terra. Tudo isso para quê? Para remunerar mais o trabalho noturno. Horas, bolas. Se lá no, no capítulo eu não falo do adicional noturno em 20%, 20%, aumenta esse adicional se você quer remunerar mais, mas não muda a velocidade. Era da
1: simples coisa. resolver e não complicar, né? Era muito simples. Era aumentar o percentual do adicional noturno e não querer inventar. Fugir da ciência primeiro. Fugir da, da ciência. Uhum. Fugir e querer inventar que sete horas são oito horas. É, não, né? é, é uma coisa. E querer retardar a rotação da Terra.
0: É, é só pode ser isso, né? Só pode ser isso.
1: Assim, então não faz sentido. É complicar o fácil. Seria simplesmente aumentar o valor do adicional Se adicional de 20, bota
0: 40, 50, bota 100% se quiser, mas não muda a velocidade da Terra. Olha, olha a complicação ambiental que isso vai dar, né? Se a, se a mãe Terra resolve cumprir essa lei, a gente tá lascado. E pior, só no Brasil, né? Como é que fica no resto? Eu acho que vai virar um probleminha. É, isso cria um trabalho duplo pro contador da empresa, né? Ele, além de ter que calcular os 20% do adicional noturno, que vai ter que calcular o adicional equivalente a essas 52 horas e 30 segundos, porque afinal ninguém tem nem relógio de 52 minutos e 30 a loja é de uma hora, continua sendo de uma
1: hora. E além disso, Cássio, isso gerou um passivo para muitas empresas. Por quê? Porque como a lei diz que é de 22 a 5, os trabalhadores que começavam, que estendiam até as 6, a 7 o seu trabalho, a jurisprudência consolidou o entendimento que essa jornada, essa hora reduzia, reduzida, se estendia após a 5. Ah, pra que deixar, deixar numa, numa complicação? Você pode complicar ainda mais, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, trouxe ainda mais um, mais, uma, um, mais um passivo desnecessário. Se aumentasse
0: o adicional, seria ainda melhor o trabalhador. Sem não ficaria essa discussão alguma. de jornada depois da 5, era reduzida ou não? Perfeito. Jornada reduzida é um absurdo, é um absurdo. Paga mais, mas não faz isso. A propósito, temos decisões até recentes do TST autorizando convenções coletivas que botam jornada de 60 minutos à noite. Perfeito. É, isso é importante. Então, se você trabalha num sindicato que não fala isso, vai lá, participe e fala. Vamos colocar 60 minutos na jornada da altura, é melhor. Em compensação, aumento adicional. Faça isso, porque isso aqui é bizarro. Bizarro. Outro artigo da CLT, um tanto quanto absurdo. Há quem discorde de mim, então. Mas está aqui. Foi revogado, ainda bem... Artigo 384, artigo de proteção à mulher. Em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de 15 minutos no mínimo antes do início do período extraordinário do trabalho. Isso, isso é de uma ilógica que não faz sentido algum. Eu fico imaginando a, tra a trabalhadora... A trabalhadora, ou, ou o trabalhador, não. Deu 6 horas, 6 horas a hora de ir embora. Mas ela está atendendo um cliente. Ela chega para o cliente espera um pouquinho... Tá, tá finalizando a venda. Falta dois minutinhos para finalizar. A venda. Espera um pouquinho que eu vou dar um intervalo de 15 minutos e já volto para finalizar a sua venda.
1: Não faz, não tem lógica. E isso você gera uma discriminação, isso é pior pra, porque ela vai chegar 15 minutos mais tarde em casa, né? Então assim, é uma coisa ilógica, que eu também não consigo entender a racionalidade disso Exato. e a aplicabilidade e benefício da mulher. A aplicação
0: na prática não existe. Ainda que se... Per... Eu nunca vi uma empresa fazer esse intervalo porque não tem como aplicar. E ainda que se aplique, a empregada vai ter que ir embora mais tarde, o que é pior para... Você tiver que trabalhar cinco minutos extra, vai ter que ficar 15 esperando. Então não faz sentido. Isso acaba virando, na verdade, um ponto apenas para gerar demanda trabalhista, Sim. Geração trabalhista. Porque sabe que a empresa não vai aplicar porque é impossível, sabe que o trabalhador não quer... E sabe que não tem nenhum fundamento é, é, científico médico, né? é, isso exige uma disciplina transversal, você pode perguntar para qualquer médico se esses 15 minutos vão fazer a diferença, para a mulher e não para o homem, todos os médicos vão falar isso, Eu já já nenhum estudo a respeito, nenhum médico vai falar não, de fato tem que ter esses 15 minutos. Então é um absurdo, foi revogado com a, com a reforma de 2017, na lei 13.467, ainda bem, e aí havia umas coisas assim, não, mas para não fazer discriminação da mulher com o homem, vamos estender esse benefício para o homem. Olha, então, para que essa lei? Né? Faz sentido. É, 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 é seguir, é virar uma bola de neve no absurdo.
1: Concordo, concordo. É complicar o fácil, né? Aquela é complicar questão, o fácil, é, gente. É, é, é gerar um passivo desnecessário para as empresas, como você bem disse, que é muito difícil a sua aplicabilidade, não tem como uma pessoa no meio do atendimento falar, ó, tempo, né, isola, né, me dá 15 minutos que eu volto daqui a pouco, não tem como, não dá, então assim, a, a CLT, ela tem essas questões, principalmente para a mulher, que na minha visão, cara, dificulta, assim, é, afasta a mulher do, do emprego. Tinha proibição de trabalhar à noite, né? Tinha, tinha um artigo lá que proibia mulher trabalhar, fazer trabalho noturno.
0: Se você ler aquela... Eu não lembro na lei de introdução a CLT, Elcio Sequin descreveu mais alguns, falava expressamente que a ideia era deixar a mulher em casa. É evitar é para cuidar da família, era importante que a mulher cuidasse da família, seja um conceito totalmente defasado e que não se aplica mais e só gerava mais discriminação.
1: Eu ainda vou te convencer que a CLT está totalmente ultrapassada. <risos>
0: <risos> Bom, terminamos com os nossos top 5, existiam muitas leis, mas foi uma seleção difícil. E é isso o nosso episódio de hoje.
1: Obrigado aí aos ouvintes, continuamos aí aguardando os seus comentários, as suas opiniões, as suas críticas, as suas dúvidas no nosso Instagram, que é retrabalhopodcast. Ouçam também nosso podcast em todas as plataformas. Spotify, Deezer, mais quase aí, Google, Google
0: Podcast, Apple Podcast, Anchor. Tem uma paulada. Só, de, só entrar no, no, no podcast se você quiser e se digitar em trabalho que você vai achar. Ou o link lá na nossa bio do Instagram.
1: E compartilhe.
0: Compartilhe, dê ideias de tema, critique. A gente já fez um episódio aqui falando dos comentários, das dúvidas. Podem criticar, podem descer o pau. Podem sugerir novas aberrações jurídicas que vocês encontram por aí. Tem um monte...
1: E acho que é isso, não é? É isso. Queria agradecer a paciência de vocês e até o próximo episódio. E
0: vamos comer uma pizza hoje também. Hoje, Lamusa também. Lamusa também.
1: Hoje veio de chocolate, de Nutella com pistache. De
0: novo. Essa aí é, é a nossa... É campeã. <risos> Obrigado. Até mais, gente. Tchau, Valeu. tchau. Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.